0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jarema Piekutowski i witam bardzo serdecznie w nowym cyklu Nowej Konfederacji. W cyklu wideo, podcastów, wywiadów z ciekawymi osobami, a być może także innych form, który to cykl nazwaliśmy Nowy Dziwny Świat. Tak samo jak swój esej zatytułował w 2017 roku nasz szef Bartłomiej Radziejewski. Nasz Things in właśnie chce opisywać Nowy Dziwny Świat, czyli świat, w którym technologia rozwija się w ogromnym tempie, w którym Całkowicie zmieniają się relacje w biznesie, w polityce. Nowi aktorzy wchodzą do politycznej gry, także poza państwowi, w którym stare etykietki, takie jak prawica i lewica, coraz mniej przystają do rzeczywistości. Jak podejmować decyzje w tym świecie? Jak rozpoznawać różne powiązania, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne? Potrzebujemy jakichś nowych okularów. I takie okulary przedstawia nasz gość Przemysław Gembala w swoim eseju pod tytułem Świat może działać lepiej, który został opublikowany niedawno w Nowej Konfederacji. Pan Przemysław Gembala jest prezesem firmy Edika, był radnym Miasta Poznania, a jeszcze w latach 90. wydawca magazynu konserwatywno-liberalnego Stańczyk. Witamy bardzo serdecznie. Panie Przemysławie, tytuł brzmi Świat może działać lepiej. Co tak naprawdę w tym świecie źle działa? Niektórzy mówią, że jest coraz lepiej.
1: Jest coraz lepiej, bez wątpienia. Są nawet na ten temat książki, e, które ukazały się w języku polskim. Jest Factfulness e, Roslinga, jest e, Pinkera e, Nowe Oświecenie. Natomiast e, co należy i co można poprawić? Wszystko. Świat jest napędzany, nasz świat, świat ludzi kumulacją wiedzy, ilością informacji, prędkością, z jaką ta informacja się rozprzestrzenia i dostępnością do niej. Im więcej informacji, im większa szybkość jej wymiany i im łatwiejsza dostępność bezpośredników, czyli ta bezpośrednia internetowa, tym szybciej zachodzą zmiany w świecie. A jeżeli zachodzą zmiany, to tym szybciej to, co przynosiło nam sukces osobiście, nam jako społecznością, przestaje być aktualne. I to, co było dobre, staje się takie sobie, a za chwilę będzie wręcz szkodliwe. Zmieniać trzeba wszystko, jak to kiedyś proroczo w Alicji po drugiej stronie lustra opisał Louis Carroll. Trzeba bardzo szybko biec do przodu, żeby stać w miejscu. I co
0: proponuje pan w związku z tym w swoim eseju, żeby bardzo szybko biec do przodu?
1: Proponuję e, zastanowić się, proponuję m, zdobyć wiedzę e, na temat tego, jak funkcjonuje umysł człowieka, dlaczego, jakie z tego m, płyną konsekwencje. Musimy być świadomi, czy powinniśmy być świadomi tego, że m, wiedza, jak funkcjonuje umysł człowieka, E, stopniowo się poszerza i do tej wiedzy wielu ma dostęp. Mają dostęp firmy, koncerny, mają dostęp spin-doktorzy, mają dostęp politycy. Stosunkowo najmniej, jeżeli w ogóle dostępu do tej wiedzy, mają zwykli, normalni ludzie. E, również ja poznałem m, tą wiedzę m, stosunkowo niedawno. I zrozumiałem, jak y, bardzo dzięki tej wiedzy y, może zmienić się wpływ na nasze własne życie. Jak bardzo przy pomocy tej wiedzy inni mogą, obracając tę wiedzę na swoją korzyść, nam wpływ na nasze życie odebrać. Pisze pan dużo o teoriach
0: różnego rodzaju w, tych, w, tej, w tym eseju, natomiast spróbujmy sobie dzisiaj te teorie trochę przełożyć na praktykę. Pisze pan na przykład, że dzięki tym teoriom, które pan opisuje, można by było jakoś pomóc Polakom w tym, żeby zażegnać ten straszny, plemienny spór, który jak widać się nasila w Polsce między Platformą i plemieniem platformerskim i PiSem, plemieniem pisowskim.
1: Znaczy należy sobie zdać sprawę mm, z tego, że wojny plemienne na poziomie mm, na poziomie politycznym, e, które przenoszą się na m, wszystkich e, politycznie aktywnych, na wyborców, na ludzi, na rodziny, nie są tylko polską specjalnością. Konflikt polsko-polski e, jest e, podobny i ma, jak sądzę, te same źródła, co konflikt amerykańsko-amerykański, francusko-francuski, brytyjsko-brytyjski. E, brytyjsko Konflikt ten e, bierze się z emocji, e, z tego, że elity, które e, sprawują władzę, które, e, które rządzą, zmienił się e, ich charakter w sensie pośrednictwa e, w przekazywaniu informacji pomiędzy miejscami, które... W które te informacje powstają, a ludźmi. Ludzie mają w tej chwili dostęp do informacji bardziej powszechny, szybszy, pełniejszy, ale ze względu na ilość informacji, która do nas dociera, bardzo trudno jest nam odróżnić prawdę od fałszu, prawdę od fake, od fake newsa. W konsekwencji po to, żeby mobilizować wyborców, politycy zaczynają wpływać na emocje. Próbują zarządzać ludźmi poprzez emocje. W wyniku zarządzania poprzez emocje, w wyniku um, ulegania tym, tym emocjom ludzie tracą zdolność analizowania problemów. Ludzie tracą zdolność e, szukania rozwiązań. Wojny plemiennej, w której są zaangażowane emocje, nie da się wygrać. Behawiorystyka pokazuje, że ludzie rodzą się różni i takimi różnymi pozostaną. Nie da się ich zhomogenizować. W związku z tym nie da się zbudować trwałej większości. W związku z tym, że nie da się zbudować trwałej większości. Nie da się wojna, e, wojny wygrać. Ta wojna będzie toczyła bez końca. Myślę, że jeżeli dotrze to do elit, ale również do tych, którzy jako wyborcy te elity kreują, przyjdzie moment refleksji i przyjdzie moment zmiany postępowania. Nie tylko w Polsce, w innych krajach. Jeżeli my poradzimy sobie z tym jako pierwsi, bez wątpienia dostaniemy handicap. Ale czy jest to możliwe, czy nam się uda, zobaczymy.
0: Mówi pan właśnie w swoim eseju o tym, że behawiorystyka przedstawia umysł człowieka jako jeźdźca jadącego na słoniu. Co oznacza ta
1: metafora? Znaczy ja mogę odpowiedzieć, co dla mnie osobiście oznacza. Dla mnie osobiście m, ta metafora m, oznacza, oznaczała to, że musiałem zmienić swój sposób myślenia o rozmowach, o e, kontaktach, o relacjach z innymi, e, z innymi osobami, z innymi ludźmi. Musiałem zwrócić uwagę nie na to, co chcę powiedzieć, na E, na logiczne argumenty, e, na przedstawienie tego, e, co chce osiągnąć, ale musiałem zwrócić uwagę na to, e, co jest fundamentem tego, co chce osiągnąć, co jest tą intuicją, która napędza logiczne argumenty. Gdzie tu jeździ, co gdzie słoń? Otóż intuicja jest słoniem. Intuicja podpowiada nam, co jest warte tego, żeby to zrealizować i na tej podstawie, tej intuicji, która jest pierwotna, szukamy argumentów i staramy się te argumenty zaprezentować, ale na samej płaszczyźnie logicznej, na samej płaszczyźnie argumentów nie da się porozumieć. Co gorzej, im bardziej inteligentni i rozmowni ludzie, tym trudniej jest im dojść do porozumienia. Musimy sięgnąć do źródeł swoich intuicji. Ja muszę zaprezentować, skąd wziął się ten cel, który chce osiągnąć, ale muszę też postarać się znaleźć, jaka jest intuicja u mojego rozmówcy. Skąd bierze się ten cel, który on chce osiągnąć i co do którego wydaje mu się, że jest w konflikcie z tym, na czym mi zależy. To intuicja jest właśnie u słoń. A pan... jeźdźcem jest część, ta właśnie analityczno-logiczna, przy pomocy której analizujemy sytuację, staramy się znaleźć problem i no. rozwiązać.
0: Kolejna teoria, którą Pan przedstawia, bo jak to Państwo przeczytają w eseju, yy, te wszystkie teorie zgrywają się ze sobą w jakiś sposób, jest trochę mało znana w Polsce teoria ograniczeń, yy, wymyślona przez fizyka Eliachu Goldrata i zasady w tej teorii są następujące. Ludzie są dobrzy, każdy konflikt można rozwiązać, każdy proces można znacząco uprościć. To jest tylko część z tych zasad. No te zasady wyglądają bardzo optymistycznie. Faktycznie myśli pan, że każdy konflikt można rozwiązać?
1: To znaczy ja może tutaj mm, y, sformułuję to w ten sposób, że każdy konflikt można sprowadzić do rozwiązywalnego dylematu. E, u podstaw każdego konfliktu, to znaczy chęci m, zrealizowania e, działań wzajemnie sprzecznych, które prowadzą do tego samego, e, wydaje się, celu, są pewne ukryte założenia, paradygmaty, wypracowane, wypracowane sposoby działania. Jeżeli uda nam się e, konflikt, za którym zawsze idą emocje, sprowadzić do rozwiązywalnego dylematu, to mamy szansę. E, mamy szansę e, go rozwiązać, ten konflikt zlikwidować. Tylko w dzisiejszym czasie, e, świecie, który jest e, bardzo zmienny, w którym wszystko się zmienia, w którym bardzo szybko to, co e, było aktualne, aktualnym być przestaje, zaczyna brakować czasu na, na rozwiązywanie konfliktów, na zamianę konfliktów, w rozwiązywalne dylematy. I tutaj najważniejszym jest to, żeby skoncentrować się na tych konfliktach, które są najbardziej istotne, które sterują przebiegiem zdarzeń. Tylko je opłaca się rozwiązać, ponieważ każdy konflikt daje się rozwiązać, czyli sprowadzić do rozwiązywalnego dylematu. Ale nie każdy konflikt da się rozwiązać, bo zabraknie na to po prostu czasu. No dobrze, a weźmy sobie taki przykład. Kłócę się bez przerwy od
0: kilku miesięcy z moją teściową, bo ona koniecznie chce dziecko ubierać bardzo grubo i zakładać mu trzy czapeczki na głowę, a ja uważam, że to jest źle, że to dziecku zaszkodzi. Jak taki konflikt można
1: rozwiązać w myśl tej teorii? Zejść do intuicji, do tego, co podpowiada nam osiągnięcie celu, czyli dobro dziecka. Skąd e, biorą się e, myśli, że dziecko ubrane odpowiednio lub nieodpowiednio wyjdzie na tym lepiej czy nie. Taleb w swojej książce e, opisuje bardzo ciekawy, e, w swojej książce antykruchość, bardzo ciekawy przykład e, tego jak zadaje m, w dwóm rozdziałom poświęconym jatrogenii, czyli m, szkodliwym zastosowaniu medycyny, jak e, m, zadaje pytanie lekarzowi na przykład dlaczego e, do rozbitego nosa trzeba przyłożyć lód. Przecież nos rozbity człowieka był rozbijany w historii nieraz i wie, co powinien robić i opisuje, jak na to pytanie nie dostaje od lekarza prawidłowej odpowiedzi, prawidłowej. Nie dostaje żadnej odpowiedzi, która brzmi sensownie. W związku z tym trzeba dotrzeć do paradygmatów, być może odwołać się do najnowszych osiągnięć medycyny. Niestety to zabiera czas. W związku z tym jest pytanie, czy warto na rozwiązywanie tego konfliktu, czyli sprowadzanie go do tego dylematu, czas poświęcić, czy jednak nie odpuścić, wyjść z dzieckiem trochę bardziej ubranym, a potem dyskretnie za plecami teściowej rozebrać. To jest
0: Salomonowe rozwiązanie. Pisze pan jeszcze o kilku teoriach, między innymi o teorii złożoności, o systemach złożonych, które są czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych części, o teorii prawdopodobieństwa. W każdym razie podstawowa teza jest taka, że te wszystkie teorie się jakoś ze sobą łączą i że zastosowane wspólnie mogą służyć temu, żeby ten świat działał lepiej albo żebyśmy my go mogli lepiej zrozumieć.
1: To znaczy ja to postrzegam przez pryzmat pojęcia, które zostało zaprezentowane w Polsce w książce Edwarda Wilsona, znanego socjobiologa, gdzie on wprowadził pojęcie m, za jeden z myślicieli z m, XIX wieku, pojęcie konsiliencji, czyli współbrzmienia nauk. To znaczy, jeżeli różne nauki opisujące w różnym językiem, na różny sposób otaczającą nas, na, nas rzeczywistość prowadzą do pewnych podobnych wniosków, to znaczy, że m, te... Nauki niosą ze sobą e, zbliżony do rzeczywistości opis i wspierają e, e, wyjaśnianie rzeczywistości swoje wzajemne, czyli jest bardziej prawdopodobne to, że są prawdziwe.
0: Komu się może przydać pański esej w praktyce i w jaki sposób?
1: E, powiem przewrotnie tak, że esej może przydać się wszystkim. E, tak jak mówiłem, e, problemem w dzisiejszych czasach jest ilość informacji, szybkość, z jaką się rozprzestrzenia i dostęp do niej. I to, że ta informacja jest wykorzystywana po to, żeby wywoływać w ludziach korzystne dla tych, którzy wiedzą, jak działa umysł człowieka. E, e, korzystne zachowania. Jeżeli my nie jesteśmy świadomi do końca, jak ten umysł człowieka działa, jakie chwyty można zastosować, żebyśmy się zachowali w jakiś sposób w supermarkecie, w aptece, przy urnie wyborczej, to tracimy wpływ na nasze, na nasze życie to można nami zarządzać poprzez wywoływane w nas, w nas emocje. Ja wiem, że samopoznanie, skorzystanie z tego, co udało się w nauce osiągnąć, jak funkcjonuje umysł człowieka, jakie to jest nieoczywiste i co z tego wynika, to jest długa, to jest długa droga. Ale mam nadzieję, że to, co napisałem, może dla czytelnika stanowić na tej, drodze, na tej drodze pierwszy krok. Natomiast myślę sobie jeszcze, że chciałbym zadedykować ten esej pewnej grupie, pewnej grupie, która w Polsce nie tak dawno przeżywała wielkie emocje. Te emocje jeszcze nie całkiem wygłasły, być może pojawią się znowu. Tą grupą są nauczyciele. Bo my wszyscy powinniśmy trochę więcej wiedzieć, jak funkcjonuje nasza głowa, jak funkcjonują nasze emocje. Powinniśmy się więcej o sobie nauczyć. Ale myślę, że warto byłoby, żebyśmy w tym nie byli pozostawieni sami. Żeby ci, którzy uczą, uczą innych, e, wiedzieli i pomogli nam w tym procesie. A więc, żeby i oni też nauczyli się i zobaczyli, że ta wiedza pomaga. Pomaga zmieniać świat tak, żeby stał się lepszy. Dziękuję
0: bardzo. Naszym gościem był Przemysław Gembala a ja bardzo serdecznie zapraszam Państwa do przeczytania eseju pod tytułem Świat może działać lepiej na stronie www.nowakonfederacja.pl w zakładce eseje. Dostaną Państwo nowe okulary, dzięki którym będą Państwo mogli na nowo spojrzeć na świat. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne podcasty wideo Nowej Konfederacji. Podcast sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.